2: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast « Si maman m'avait dit ». Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous aviez été plusieurs, j'ai envie de dire même des milliers, à écouter et commenter notre dernier épisode, celui avec Anne-Marie. Son histoire, comme celle des autres, a retenti chez vous. Et comme à mon habitude, je tiens à vous remercier. remercier toutes les personnes qui prennent le temps de partager le lien du podcast. Pour rappel, nos épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Onshore. Aujourd'hui, mon invité est ma grande sœur Karine. Et euh, j'ai hâte de vous la présenter. En tout cas, j'ai hâte qu'elle se présente à vous. Bonjour, Karine.
1: Bonjour, Diane. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, ça te fait quoi d'être mon invité? <rire> ça fait un peu euh, bizarre, mais ça me plaît bien.
2: Est-ce que tu as déjà écouté le podcast
1: Je m'en ai fait découvrir récemment, j'ai écouté le podcast de Jessica.
2: Où elle parlait de la polygamie De notamment. la polygamie,
1: tout à fait. Ce que j'ai écouté m'a vraiment, euh, vraiment touché. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu également participer cette fois-ci. J'étais un peu tendue la main, mais bon, j'ai accepté. <rire> j'ai accepté. Voilà.
2: Alors la première question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir qu'est-ce que tu aurais aimé en fait que ta maman te dise.
1: J'aurais voulu, comment on me dise, c'est que c'est que le rôle d'être cest ça dire le poids, la charge d'être né, oui, parce que c'est pas chose facile. Je le vis, je vis ça au quotidien et c'est vraiment pas facile. Surtout pour ceux qui n'ont pas le moral assez haut, ils vont baisser les bras très très vite. Voilà, donc euh, j'aurais voulu qu'elle m'explique avant de s'en aller. Euh, ce que j'allais euh, découvrir, ce que j'allais subir durant ma vie en tant qu'aînée. Mais je suis en train de vivre ça mmh. au quotidien.
2: Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, auprès euh, de nos auditeurs, euh, dire qui tu es, euh, quel âge tu as, euh, tu, viens de, tu, es, bah, tu es naturellement la première d'une fratrie, de combien d'enfants
1: euh, mmh. euh, mmh. Bon, je suis... Euh, Elisabeth Karine Gako. <rire> je suis l'aînée, euh, d'une fois de cinq enfants, mm -hmm. bon. ma mère en a eu trois et mon fait en a eu deux autres après nous. <rire> Donc, Donc euh, moi et, moi et, et ma soeur Marion. Voilà et ta soeur Marion. Donc euh, j'ai euh, 36 ans mm -hmm. et j'ai une société de câblage qui m'occupe de temps à autre. Et comme je l'ai dit, je suis aînée de cinq enfants. Mmh. Bon, mon rôle d'aînée, c'est... Mais au-delà
2: d'être aînée, qui, qui tu es Est-ce que tu es quelqu'un de sensible Est-ce que tu es quelqu'un oui. qui aime la vie Est-ce que tu es une bringueuse Oui, bon... Est-ce que tu es une je... de bière Non. non. <rire>
1: <rire> en fait, dit beaucoup de gens me disent que je suis très calme, très posée, mais attention aussi. Les, les personnes très calmes et très posées, si vous piétinez, il serait dangereux. Bon, peut-être c'est le cas pour moi. Je ris beaucoup. Mm -hmm. Effectivement, c'est une des choses qui me caractérise. Je ris beaucoup, beaucoup. Donc, je ne peux pas discuter, dialoguer avec une personne pour 5 minutes sans rire, comme maintenant, nous sommes en train de faire. Je ris beaucoup. Mais eh, je me fâche également, mais difficilement. Je prends le temps de me fâcher donc je suis pas impulsif comme on dit comme certains le font mm -hmm. voilà voilà je prends le temps de vivre avec des gens et je me fâche difficilement voilà donc c'est ça viveuse, buveuse non je ne suis pas trop mais ça empêche que je, je sens quand même je veux me détendre je m'amuse mm -hmm. mais euh, j'ai des limites il faut mm -hmm. le dire ainsi voilà j'ai des limites effectivement parce que mon rôle d'aîné m'amène à ne pas faire euh, certaines choses. Mm -hmm. Voilà, pour ne pas montrer en même temps les mauvais, les mauvais exemples. <rire> à ceux qui suivent. Voilà, à ceux qui suivent. Alors, euh, tu es né à Neubel Non, je suis né euh, à Yaoundé. Mm -hmm. Voilà, je suis née à Yaoundé, mais j'ai grandi à Neubel. Mm -hmm. Donc, je suis une jeune fille de Neubel comme on le dit. Mais généralement, quand on me voit, on ne peut pas savoir que j'ai grandi, que je suis une fille de Neubel parce que... Je ne reflète pas avec la personnalité des filles de Neubel. Oui, j'ai grandi à Neubel jusqu'à mes 22 ans, c'est-à-dire 2018. 2008, 2008 quand mmh. ma mère est décédée. Voilà. C'est après le décès de ma mère que je suis revenue, vivre, que je suis partie de Neubel pour vivre à Bédi. Chez papa. Chez papa. Voilà. Donc, papa... Donc
2: on, va, on, va, on va rentrer dans le, dans le débat. Donc, mmh. il y a une vie entre ta naissance et... Et enfin, euh, comment tu goupilles ta vie, comment tu, tu Est-ce que tu te dis qu'il y a eu un avant New Bell, un après, un avant Bédi Est-ce euh, que tu estimes que tu as une partie de ta vie à New Bell qui représente quelque chose Et qu'ensuite, il y a une partie de ta vie qui a changé quand tu es allé à Bédi ou tu as l'impression que ta vie a été le même cycle
1: Non, effectivement, mon départ de New pour Bédi, ça a changé beaucoup de choses à moi. Mm -hmm. Parce que euh, à New j'étais euh, entourée. De, de ma famille, s'il faut le dire ainsi. Donc, ma, ma mère, ma grand-mère, mon petit frère, ma petite soeur et euh, la petite soeur de ma mère qui est ma tante. Et généralement, tous les vacances, congés, elle était toujours elle vit à Yaoundé avec ses deux enfants. Donc, congés, de, 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 congés de, de classe, elle était là chaque fois. Donc, on vivait en famille. Mm -hmm. Voilà. Et comment on dit On, on ne sortait pas. Nous étions toujours enfermés dans la maison. On vivait notre vie... Pas cachée, mais c'est-à-dire... C'était la famille, quoi. Ma mère, ma grand-mère, ma tante, mes, mes, mes nièces et... Mes cousines, mon frère, donc... Nous étions tous en harmonie là. Pendant les vacances, on s'amusait, on jouait entre nous toujours à la véranda. C'est-à-dire, il y avait des moments... Ma grand-mère, elle avait ces petits moments où... Elle rassemblait ses petits enfants près d'elle. Elle achetait tous les... Il y avait ce qu'on appelait, pendant toute une saison pluvieuse, comme maintenant. On allait au marché, on achetait le manioc, on faisait bouillon, on mangeait avec les prunes. Mm -hmm. Manioc avec des prunes bouillies aussi également. Mm -hmm. C'était vraiment bon. <rire> C'est une période de mon enfance qui me manque énormément parce qu'aujourd'hui, je, je ne fais plus ça. Il n'y a plus personne auprès de, auprès de nous qui nous encourage à, à vivre ça. Donc il y avait tellement une harmonie entre nous là-bas. On vivait et c'était bien, c'était bien. Chacun, il y avait, il y avait de, le respect, s'il faut le dire, il y avait mm -hmm. ce respect là Et pas de, pas de dictature, il y avait dans, euh, une joie de vivre Chacun connaissait que ça c'est ma mère Et pour la petite histoire, moi je l'appelais, j'avais ma mère, ma, ma, ma maman J'appelais ma mère par son éloge en baranté Parce que ma mère est je l'appelais par son éloge en baranté Misen, mm -hmm. ceux qui sont barantés, sauront ce que ça veut dire Ça veut dire quoi? <rire> Misen, c'est une éloge en parenté, bon, personnellement, je, je ne connais pas la traduction, mais c'est l'éloge, uh -huh. en parenté. Bon, il n'y avait que ma grand mère que j'appelais maman. Uh
0: -huh.
1: C'était bizarre, parce que <rire> les gens, voyons, quand je dis maman, certains se disaient j'appelle ma mère, pourtant j'appelais ma grand mère Justement parce que ma grande-mère nous a tellement... couvé voilà, voilà et voilà comme une mère. Tellement, elle
2: laissait la place à, tu, à ta mère dans l'éducation ou
1: c'était si, vraiment si, 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 une... Si, elle laissait elle la place à ma mère mais bon, elle était également, comment dire, ma mère était là avec nous, mais ma grand-mère était plus... Ça, je sais pas comment expliquer ça, il y avait cet amour-là qu'une grand-mère... Quand, quand un parent porte un enfant, un nouveau-né, le nouveau-né, cet enfant ressent la chaleur de, de chaque personne qui, qui tient entre ses bras. Bon, et c'est comme ça qu'il s'habitue à cette personne-là. Mm -hmm. C'est un peu ça que nous on ressentait avec notre grand mère Ma mm -hmm. mère était là, mais ma grand mère était euh, plus proche de nous. Mm -hmm. Elle nous portait, nous lavait, nous, elle nous nourrissait si il faut le dire. Donc elle faisait tout pour nous. À la limite, ma mère, euh, comment dire, elle laissait la place à, ma, à, sa, à sa mère de tout faire. dans ma grand mère Donc c'est pour ça que nous on a, on a grandi, on a perdu notre grand mère maman. Et vraiment, elle était vraiment une maman. Quand elle est partie, j'ai vraiment souffert. Quand, après, après le décès de ma grande-mère, j'ai vraiment, vraiment souffert.
0: Mmh.
1: Et pour, pour, comment dire, je vais vous dire aussi un autre secret. J'ai beaucoup plus souffert de la mort de ma grand mère que de ma mère. Donc la douleur, là, oui, oui, je l'ai plus ressentie pour ma grande-mère. Parce que j'avais cet amour-là pour ma grand mère
2: Ta mère, t'as eu jeune
1: euh, non, elle m'a eu, eu à une trentaine d'années également mm -hmm. Je ne bon, sais pas trentaine d'années, ce n'est pas oui. trop vieux je, Oui, trentaine d'années, oui Donc, euh, je ne comprends
2: pas À quel moment de ta vie tu t'es senti aînée La première fois que tu as eu voilà. le sentiment d'être aînée
1: La première fois où j'ai eu le sentiment d'être aînée je, je faisais la classe de, euh, de première Alors, euh, il y a eu des, des petites tracasseries que entre parents et tout, mmh. ma mère, mon père et tout, il y avait des petites tracasseries. Bon, euh, nous on subissait ça indirectement, bon indirectement ou directement, je, 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 je vivais ça. Et puis, il y a un matin, j'étais tellement en colère voilà que euh, je dit à ma grand-mère je vais aller à Bédi, rencontrer mon père pour lui dire ce que je ressens vraiment ce qu'il qu est en train de faire, ça ne ça, ça nous plaît pas et tout. Bon, à ma là à mon père. Ma grand-mère m'a dit, non Karine, euh, calme-toi, euh, ne, ne, ne t'agite pas trop, prends le temps de réfléchir, avec le temps tu comprendras beaucoup de choses, donc euh, ne pose pas un acte que demain tu vas regretter. Voilà, ma grand-mère m'a tellement conseillé, je suis restée tranquille. Et c'est depuis ce jour-là que je me suis fixé des objectifs hmm? que je vais prendre en main la, la responsabilité de m'occuper de mon frère, de ma soeur, de ma mère et de ma grand mère Parce qu'il faut le dire, ma mère euh, ne travaillait plus parce qu'elle a fait comme formation, la couture, elle a appris en France et tout, elle était stélimodéliste. Bon, elle est arrivée ici et puis bon, elle s'est concentrée sur ma mère, ma, sa mère, ma grand mère qui était aussi malade, donc elle ne faisait plus grand-chose. Donc je me suis donc fixé cet objectif-là, que malgré l'absence de mon père, je vais prendre sur moi de m'occuper de, de toute cette famille-là avec qui j'ai grandi, avec qui je vis. Ma mère qui ne fait rien, ma grand-mère, mon petit frère, ma petite soeur, j'étais en première, je fréquentais et mon père payait toujours notre école. Alors euh, mon objectif c'était quoi J'avais, je m'organisais, c'est-à-dire mon père... Quand ils nous donnent notre argent de, de beignet, de taxi et tout pour aller à l'école, sous mon argent est de taxi, je payais mon taxi aller. J'allais à l'école le matin, au soir, je rentrais à pied, je gardais mon argent de taxi. Mon argent de beignet, je ne mangeais pas complètement, je gardais. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des économies, des économies, chaque fois. Et puis en fin de semaine, ça me donnait une certaine somme. Et cette somme-là, je remettais ça à ma mère. Bon, maman, voici. Tu vas essayer de faire un truc à manger pour le week-end. Si, ça ne donnait pas grand-chose. Je pas croire que ça donnait 5 000, 10 000. Ça donnait le peu que ça pouvait donner. Et puis, ça contribuait à quelque chose à la maison. Voilà, donc. C'est à partir de là, donc, que j'ai pris cette responsabilité-là. Je le faisais.
2: Mais qu'est-ce qu que c'était... Pourquoi, en fait?
1: Pourquoi? Parce euh, ouais. que... Qu qu'est-ce je, fait... je, je, je dis toujours.. au oh, Surtout aux filles, pas forcément aux garçons, aux filles surtout, que la, la fille doit apprendre à être indépendante financièrement. Comprenez? Parce que quand tu dépends de quelqu'un, d'un homme surtout, l'homme va toujours te donner, il va te donner. Mais un jour, pour te donner encore, il va t'avancer des mots, il va te dire certaines choses, pas parce qu'il le veut. Mais parce que peut-être qu'il est rentré, il est rentré, rentré c'était chaud dehors, on l'a stressé, tu t'avance des mots. Tu vas prendre ça mal et tout, tu vas te fâcher, ça va créer des, des petites tensions à la maison. Pour euh, d'autres personnes, quand homme surtout des affaires, nous les jeunes aujourd'hui, quand on a notre petit ami on est toujours en train de demander des petits trucs et tout. L'homme dit, je n'ai pas à débrouiller, chaque fois on est en train de demander. Et on vous avance ces petits mots qui n'ont pas de place quoi. Mm -hmm. Voilà, donc moi j'ai voulu... Que ma mère ne soit plus trop dépendante de mon père, tu vois. Mmh. Ça dit mon père, c'est un peut-être n'en avait pas, peut-être la avait. Les hommes, bon, je veux pas entendre les détails de ce comment ça se passait entre nos parents et tout. Je veux pas. <rire> Mais je, je ne voulais plus que ma mère vive un peu ce stress-là. Que il fallait absolument que il y ait euh, de quoi manger pour les enfants. Il faut que ces enfants mangent. Il faut que ces enfants et tout. C'était un peu compliqué. Peut-être mon père traversait des moments difficiles. Dans son travail et puis il n'avait plus assez de revenus je sais pas mais moi on vivait sans on ne comprenait pas à l'époque ce qui se passait bon c'est à partir de tout ça que j'ai pris donc des décisions personnelles que bon pour éviter ce stress là à ma mère qu'elle va réfléchir chaque fois il faut que mes enfants mangent il faut qu'il faut qu'elle aussi il faut des... je vais donc faire ce sacrifice à chaque fois épargner épargner le peu que ça va donner je vais et j'ai pris dans l'habitude, première, je le faisais, euh, j'avais ma petite stratégie, je ne demandais pas aux hommes, déjà, mm -hmm. je, je, déjà, euh, peut-être c'était un rendu mal à le croire, mais de toute mon année, scolaire, mon secondaire, je ne côtoyais pas les hommes et tout pour demander quoi que ce soit, donc je me débrouillais par moi-même mes économies, et puis entre nous, les, les élèves, on avait notre petite stratégie pour prendre de l'argent aux parents, euh, que ça soit sur les livres hein, et tout et tout <rire> et, donc, et tant de choses donc c'est avec tout ça là que je réussissais donc à épargner un petit truc et puis je donnais à ma mère chaque fois je résolvais certains petits problèmes mon père était toujours là il donnait, il donnait ce qu'il pouvait donner ça n'est pas dit que mon père ne, ne lui faisait plus rien pour nous non, il donnait ce qu'il pouvait donner mais je contribuais également voilà, je l'ai fait, j'ai commencé en première, jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu présent. Voilà, jusqu'à présent. je pas Quand je suis partie de Neubel, après les décès de mes deux êtres, qui étaient très chers pour moi, je continue aujourd'hui à le faire. Peut-être que je ne le fais plus trop parce que euh, je suis, nous sommes auprès de notre père, qui, 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 qui euh, parvient à gérer nos besoins comme ça se peut. Mais il y a des moments, il ne... Quand il veut faire, il dit non, on va gérer ». Voilà, donc, euh, j'ai cette responsabilité. Tu as gardé les là. réflexes. Voilà, j'ai gardé les réflexes. Mes frères, mes soeurs, mes... eux, ils continuaient l'école. Donc, c'était déjà habitué, à, à, à souvent au collège, à, à me voir, euh, ne pas trop dépenser et tout. Bon, ils ne comprenaient pas pourquoi.
0: Mm
1: -hmm. bon, en même temps, je ne pouvais pas entrer dans les détails pour raconter ma vie aux uns et aux autres. Comment... Non, 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 non. C'est peut-être ma manière à moi de gérer. bon J'ai gardé véritablement ce réflexe. -là. La preuve en est, quand j'ai eu mon bac, euh, quand j'ai eu mon bac, euh, je crois, je, ma gamme était encore bon. euh, là. Mon père m'a envoyé euh, à Dominique Savio, à l'intech de Paris, pour faire une formation. Parce que j'ai eu un bac g deux Mmh. Voilà. Comptabilité. Comptabilité. Mmh. Donc je voulais faire expertise comptable mmh. comme formation. Mon père m'a envoyé à l'intec de Paris mmh. qui faisait les cours à l'époque en cours du soir à Dominique Savio. Bon, mes petits sous que mon père me donnait de temps en temps, bon, euh, tu es déjà à l'université, tu ne dois plus, plus n'as plus de tenue, donc tu, tu ne t'habilles plus comme une collégienne. Tu dois te vêtir convenablement et tout. Dans les petits sous qu'il me donnait bon c'est pour aller te vêtir et tout et tout vraiment euh, peut-être si si ça il va comprendre <rire> si si ça il va comprendre quelque chose j'achetais les, les vêtements mais vraiment j'achetais pas tout mm -hmm. parce que je me disais j'ai une charge qui m'attend à la maison mm -hmm. j'ai ma mère qui m'attend j'ai mes frères qui m'attendent j'ai ma soeur qui m'attend ma grande mère également m'attend voilà donc je n'avais ne, je ne, je pas ce réflexe de trop dépenser. Mmh. Mmh. Les sorties, je faisais pas... Je n'avais pas d'amis. Les amis, ça s'arrêtait au collège. On on causait, on s'amusait. puis, t'as terminé. Pas d'amis hors du collège, pas de sorties, rien. Parce que je ne voulais pas être détournée de ma mission. Mmh. Tu vois Parce qu'à un moment donné, quand on a des amis, souvent, on a, on on, on a aveuglé par certaines choses. Mmh. Et puis, on ne fait plus ce qu'il ce qu faut. Voilà, je n'avais pas d'amis. Je rentrais à la maison à le moment où Et puis bon, je continuais ma mission. Je, je dis jusqu'à présent, je le fais toujours, toujours. Peut-être pas financièrement auprès de mes frères et soeurs, mais moralement, je suis avec eux. Mm -hmm. Mm -hmm. Je donne conseils, je, je, je. On dialogue et tout. On discute de tout et de rien. Je, en fait, j'assume, je continue toujours dans mon rôle de grande soeur et avec mon père je continue avec mon rôle de grande sœur et mère également
2: oui tu as un côté très maternel
1: avec papa voilà il peut
2: même pas te laisser il
1: ne peut pas <rire> voilà donc avec mon père je tellement je le c'est pour ça que je dis ma, et je donne raison je dis à ma grand mère qui par la grâce de Dieu m'avait retenu ce jour là elle m'a dit ne pose pas un acte que demain tu vas regretter tu es encore enfant tu sais pas je sais pas trop ce que c'est que la vie pour le moment. Donc calme-toi. effectivement, peut-être si j'avais agi ce jour-là aujourd'hui, j'aurais regretté que qu'est-ce que j'ai qu que eu à faire et tout et tout. Mais aujourd'hui avec mon père, on nous, on nous qualifie souvent, pour nos, pour, pour nos voisins qui nous connaissent, certains vont m'écouter, ils se disent qu'ils me ils, ils qualifient de mari et femme avec mon père. Parce qu'il y a tellement une harmonie, une entente entre nous, Quand on dialogue, on ne sait même pas que c'est mon père et sa fille, non <rire>
2: On tu dit... es un business
1: partner, Voilà, es... il, me dit, il me demande conseil, je lui donne mon point de vue Et moi également, je, 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 je discute avec lui sur tous les plans Et puis on avance, je suis toujours là au petit soin pour lui Qu'est-ce que tu as mangé, aujourd'hui tu mangé quoi aujourd'hui, Qu'est-ce que se sent Donc c'est un peu ça euh, ce que je vis ensuite Depuis la classe de première jusqu'à présent, Donc, ça fait des années
2: mm -hmm. Il y a eu un moment quand même euh, clé qui m'a beaucoup marqué En tout cas quand j'étais un peu plus jeune c'est quand tu as décidé d'élever la, la fille de, de, de notre sœur Christelle Oui Donc ta petite sœur Mais moi c'est mon aîné de 1 ou 2 ans Qu'est-ce qui
1: t'a fait faire ce choix euh... et Voilà Comme je l'ai dit Je disais tantôt Mon rôle de grande sœur mm -hmm. mm -hmm. Ma petite sœur et moi on a, Nous avons grandi en, Dans un sexe familial Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma mère, ma tante, ma belle-cousine, ma grand-mère et tout, mon petit frétain là. Bon, euh, j'ai pris sur moi de les encadrer depuis la classe de première. Comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, on causait, on riait. Donc, il y a eu cette harmonie là. Alors quand euh, je me rends compte que ma petite soeur, après son bac, trois ans d'heure, elle était déjà en, en troisième année licence pour la médecine. Bon, qu'on soit. Alors, généralement quand un parent apprend ça, il s'agit. Tu vois, oh, elle va plus, l'école est finie, elle sera embrouillée et tout, ça va vraiment, vraiment, vraiment. Et le parent qui, qui, met tout son qui met son espoir sur son enfant parce qu'il veut que l'enfant demain soit quelqu'un. Ça mmh. dit soit la formation qu'il est en train de faire aboutisse demain là. Mmh. Mais quand le parent se rend compte que, ouais... Voilà l'enfant, il a, elle a porté la grossesse, oh là là. je ne sais pas, elle va, elle va perdre peut-être une année, elle va perdre deux années, le temps de s'occuper de, 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 de l'enfant et tout, et tout. Mm -hmm. Le parent est déboussolé. Mm -hmm. La jeune fille également, elle est un peu perdue. Mm -hmm. Elle ne sait pas trop quoi faire et tout. Elle, elle, a, elle peut être amenée à prendre des décisions drastiques, je ne sais pas. Quand elle dit décision, cest dire c'est l'avortement dans cette, cette situation-là. Mm -hmm. Or, chez nous, nous avons grandi dans un concept, pas d'avortement. Ma grand-mère nous a toujours dit ça, contre l'avortement. Au oh, point ma grand-mère nous disait souvent, si dans vos marches, que vous êtes à l'école ou bien vous concevez un jour, je ne veux pas qu'on vous influence dehors que l'avortement. Concevez, gardez la grossesse, venez me donner, je vais, je vais garder l'enfant, vous allez continuer ce que vous avez à faire. Mm -hmm. Tu vois. Donc notre grand-mère nous a inculqué ça mm -hmm. depuis notre bas âge. Alors quand ma petite-soeur m'appelle, j'étais la première qu'elle appelle, elle me dit, Karine, je suis enceinte. Je dis, mince. Un il dit oui. Je dis, ok. Elle est âgée. Je te dis que calme-toi. C'est pas grave. On va gérer. J'appelle mon petit frère. Euh, on en parle. Et puis, comme je dit, nous avons grandi en harmonie. Mon frère, ma soeur et moi. Mon frère et moi, on appelle. Notre père hein, du travail le soir. On le fait à soi au salon. On cause comme de, des personnes adultes. Puisque nous tous, on avait déjà le bac et tout. On dit, papa, comme tu vois, Christelle est enceinte. Et comme je le disais tout à l'heure, mon père il était en train de voir comment ma petite sœur, son année, son, son, son école est terminée alors qu'elle fait médecine et tout, et tout, et tout. Je lui dis, ok, je vais d'abord aller voir ma soeur. et puis on va en parler. Je vais... Mon père était toujours agité, je voyais comment mon père réfléchissait de son côté. Quand j'arrive, je vois ma petite sœur, elle aussi, elle est un peu. Je lui dis, bon, tu sais, c'est pas grave. Tu vas, garder, tu vas garder ta grossesse et je vais m'occuper de ton enfant. Tu vas continuer l'école, tu as en licence. Dès que tu as ta licence, il te reste encore quelques années, tu finis ta formation de médecine. Il ne faudrait pas que quelque chose vienne entraver. Ce sont les choses qui arrivent entre nous les jeunes, qu'on qu a des amis et puis bon. Donc, il ne faudrait pas que ta formation s'arrête en si bon chemin. Ma, ma soeur me dit Karine, c'est vrai? Oui, je vais m'en occuper. Alors je rentre ce doigt-là, je dis à mon père, je vais m'occuper de l'enfant qui va naître, je vais prendre ça sur moi. Mon père me dit, non, est-ce que tu es sûr, tu ne pourras pas et tout, je dis que non. Dans la vie, quand tu te fixes effectivement des objectifs, quand tu as déjà une, comment dire, une pression, pas une pression, tu as déjà mis dans la tête que ceci c'est une charge pour moi et tout, tu fais tout pour couvrir cette charge là. Ce sera, ça sera difficile, mais tu y arriveras. Je dis à mon père non, ça va pas me dépasser. Je vais le faire. Alors ma petite soeur, elle a accouché en décembre, pendant les congés, pendant les congés de, de, de fin d'année, et ensuite elle est repartie continuer ses études. J'ai pris son enfant. Bon, elle m'a laissé son enfant à deux semaines de naissance puisque les deux semaines de congé après les deux semaines de congé, elle est partie. J'ai pris dans la petite à deux semaines de naissance. Je l'ai élevé jusqu'à présent. Et sa fille m'appelle maman. Tu vois. Je suis en même temps heureuse. Parce que grâce à ma petite soeur, j'ai une personne qui m'appelle maman. Parce que je n'ai pas d'enfant. Oui. J'ai une personne auprès de moi qui m'appelle maman. Maman, maman, je peux, maman. Même à l'école, on sait que je suis la maman de telle. Je suis la maman, c'est pas que je suis la tante. Mm -hmm. Bon, je suis un peu heureuse. Je suis heureuse de tout ça là. Et ma plus grande joie a été quand... Ma petite soeur m'appelle, elle me dit, Karine, je suis médecin. Tu vois, mm. je me suis dit, merci Seigneur, finalement, moi, ça fait été pour rien. Ma petite soeur est médecin. Voilà, j'ai permis qu'elle continue son école. Et jusqu'aujourd'hui, je, garde... je suis avec sa fille, hein? je suis toujours, elle est venue, elle est là. Elle, elle, elle,
2: elle est, re... est venue s'installer justement au Cameroun. Oui. Je me suis demandé comment ça s'est passé. Parce que quand tu... Bon, elle est revenue, je crois, entre temps, deux fois, non, deux, trois oui, fois. Oui, oui, elle est venue, une non,
1: fois, une fois avant de revenir définitivement. Voilà. Mmh. Et
2: je me suis dit, comment, aujourd'hui, quand elle vient, parce que... Logan, elle a quand même été élevée par toi. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même ton caractère, ça va être ta manière de voir la mm -hmm, vie, mm -hmm. tes valeurs. Mm -hmm. Toi, tu es plus calme, ça, mm -hmm. sa maman est plus fighter. Oh, ouais, ouais. <rire> elle, est plus elle est plus fighter, elle est plus Comment tu observes ça Parce que tu as été maternelle vis-à-vis -vis de ta soeur, mm -hmm. Christelle. Tu as été maternelle vis-à-vis -vis de ta nièce qui est comme ta fille. Oui. Donc aujourd'hui, tu observes aussi comment Christelle, en tant que maman, essaie d'avoir une sorte de leadership maternel
1: ouais, vis-à-vis... Comment de, tu... De, de Logan.
2: Bon. Comment tu
1: gères ça? Euh, je gère ça... Comment dire? Très bien. S'il faut le dire. Oui, très bien. Parce que... Il y a des moments, je laisse Christelle faire. Tu vois? Mm -hmm. <rire> je laisse Christelle faire avec, avec Logan. Donc, elle dit... Logan, ne fais pas si Logan... Et Logan, c'est que... Elle a deux moments. Hein? Mm -hmm. Logan, c'est qu'elle a... Je n'ai jamais... Euh, éloigné... Ma fille qui est ma nièce, enfin moi je l'appelle jamais nièce, c'est ma fille. Mm -hmm. Je ne l'ai jamais éloignée de sa véritable maman. Mm -hmm. Même pendant que sa mère était à l'étranger en train de fréquenter, de temps en temps je lui envoyais envoyé les photos de sa fille. J'appelais souvent sur WhatsApp, elle causait avec sa fille, elle s'amuse. Elle, elle sait que elle a deux mamans. Mm -hmm. Alors quand Christelle revient définitivement, les premiers, les premiers jours, dans les premiers mois, Christelle a voulu... Euh, Essayer d'être cette mère-là qui n'a pas été auprès de sa fille Donc elle choyait Logan et tout et tout Bon, je, je laissais faire Parce que elle n'a pas, pas été là Pendant l'enfance Logan, je ne sais pas Alors que seule, elle était auprès d'elle Elle, elle chuchotait et tout Mais avec le temps, elle a compris que euh, <rire> Pour élever un enfant, c'est pas toujours des chouchous et tout et tout Attention Donc aujourd'hui, là maintenant Elle est en train de d'imposer un peu, une certaine discipline à Logan, tu vois. Et Logan a s'est adapté. Est, ça me fait souvent mal, <rire> de voir euh, comment euh, on punit Logan et tout. <rire> ça me fait mal, mais je dis, je je, je permets ça, parce que j'ai dit, euh, c'est sa maman, elle doit aussi avoir sa part d'éducation sur elle, oui. Elle doit avoir euh, sa part, je ne peux pas venir monopoliser. Je l'ai fait, je l'ai je l'ai, pas, moi, j'appelle même pas ça une aide J'ai ai voulu que ma soeur hein, Finisse ses études C'est pour ça que j'ai fait ça Bon, maintenant Mais ce que tu ne dis
2: pas, c'est qu'en le faisant, tu as décidé d'arrêter tes études à
1: toi Oui, oui, voilà J'ai arrêté mes études Et c'est vrai que, avant même la naissance de gang, j'avais déjà arrêté mes études Tu vois, j'ai arrêté mes études Après la mort de ma mère Parce que ma, ma, ma grand-mère est morte Quand j'ai eu le bac Et euh, ça m'a vraiment fait très mal Très mal, parce que quand j'ai eu le bac, ce bac-là, je dédiais ce bac-là à ma grand mère Tu vois, parce que chaque fois, elle souhaitait tellement que j'ai le bac, parce qu'elle avait une vision de ma vie. Elle se disait qu'après le bac, « Ouais, sa fille va faire telle chose, sa petite fille va faire telle chose, et demain, elle sera là pour l'encourager. » elle, elle, elle était tellement, je, chaque fois, elle me motivait. « Étudie, étudie, étudie. Ne regarde pas les hommes dehors, s'il te plaît. Laisse-moi les affaires d'hommes, la concentre sur tes études. Étudie, étudie. Je veux que tu aies le bac. » Alors, quand j'ai eu ce bac, les résultats sont sortis en août. Oui, juillet-août, et ma grand-mère est décédée en octobre. Tu vois, deux mois avant, après, un mois après la, un mois de la rentrée universitaire.
2: Elle était contente.
1: De... Très, très, très contente. Quand, été, Quand ouais. je suis revenir avec mon bac. Mmh. Mais malheureusement, elle était déjà malade et puis donc, elle n'avait pas cette fois-ci de jubilé avec moi. Bon, moi, je me disais bon, il y a l'âge. Malgré le fait qu'elle soit malade. Peut-être elle va se rétablir et puis on va bien s'amuser et tout. Mmh. Bon, après elle a rendu l'âme. Mmh. Ça m'a vraiment secoué et puis je me suis dit, Seigneur, pourquoi Pourtant, je, voulais, je faisais la fierté de ma grand-mère avec cet examen et tout. Elle m'encourageait. Bon, j'ai continué mes études avec, après sa mort.
2: Comment ça s'est passé ta période de décès justement de ta grand-mère Elle décidait de quoi euh,
1: Ma grand-mère était âgée. Personnellement, je... Je ne pourrais pas te dire de quoi elle était décédée, parce qu'elle avait des petits maladies et tout. Je ne pourrais, pourrais pas te dire exactement. Mmh. Vraiment, je sais qu'elle avait des problèmes aux pieds, des pieds qui gonflaient à l'époque. On appelait ça éléphantasie.
2: Éléphantasie. Voilà,
1: oui. Elle a vécu avec ça déjà. C'est pour ça que ma, ma mère s'occupait même d'elle déjà. Quand elle est revenue au Cameroun, ma mère était concentrée sur elle, parce qu'elle n'avait plus, plus trop sa mobilité comme avant. Mmh. Voilà donc. Après ça, euh, elle est partie. Et pour la petite anecdote également, moi je crois que j'ai été aussi motivée par ma grand-mère sur mon rôle d'aînée, tu vois. Parce que je crois que c'est trois mois ou quatre mois avant le décès, non. Deux mois avant le décès de ma grand-mère, elle me fait appel, parce que je vivais déjà à Bédi, mm -hmm. elle me fait appel. Mm -hmm. à demain matin, de m'appeler, mm -hmm. De venir la voir. Je viens. Bon, elle n'avait plus comment elle était là, fatiguée par la maladie et tout. Alors, ma grand-mère me dit Karine, tu sais, avant enfin, de me dire, même, elle me dit euh, Je ne me suis pas encore lavé depuis le matin. j'ai dit Que ouais, maman, moi j'ai appelé maman. j'ai dit Que maman, quoi, et pourquoi euh, euh, Misaine qui est ma mère, elle mm -hmm. est là. Mm -hmm. Ma tante, elle tata est là. Elle pouvait te laver. Elle dit que non, je n'ai pas voulu que les deux là me touchent. Je veux que ce soit toi qui me lave mm -hmm. Voilà. Je l'ai lavé. Elle me dit Je voudrais manger. Je voudrais manger. Et à manger, je dis que non, et pas moi à manger. Tu veux manger quoi Et ma grand-mère, comme chez nous, les parents, on aimait trop trop de viande, trop de la viande, mm -hmm. trop. Alors, elle me dit, je voudrais euh, faire moi un plat de. Elle de, a juste de, le de, contre-viande, de, 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 de je sais pas quel mais a passé. Alors je suis allée au marché, à la garde de Nebel. J'ai fait le marché, j'ai préparé la manger avec une bouteille de coca. Et ma grand mère adorait vraiment le coca. Mm -hmm. Voilà. Après tout ça.. Le soir, quand je lui dis je veux déjà rentrer, elle me dit euh, Karine, tu sais, je lui dis non. Elle dit si je pars aujourd'hui, je, je te confie tous ces enfants. Mm -hmm. qui, tous ces enfants, ça dit mon petit frère, ma petite soeur et mes deux cousines, mm -hmm. les enfants de ma tante. Mm -hmm. Elle me dit je te les confie. Mm -hmm. ne, reste, ne regarde pas trop ce que ta mère ou ta tante vont rester faire là, derrière. Mais sache que ces enfants sont sous ta responsabilité. Ne les abandonne pas. J'ai dit, ok, maman, j'ai compris. Bon, elle me l'a dit comme ça. Si j'ai dit que j'ai compris. Il ne réfléchit pas. Tu as dit que non, n'oublie pas. J'ai dit oui. Bon, c'est. Malgré le fait que j'avais commencé en première, peut-être c'est le fait qu'elle m'a vu s'occuper de. depuis la classe de première, qu'elle s'est dit que. Qu'avec toi, il serait en sécurité. Voilà. Et en me disant, ça peut-être se disait que bon. Nous les jeunes, quand on arrive à un stage, on rencontre des hommes, des amis, et puis on nous détourne et tout, on oublie ce qui est important. Bon, elle me dit, j'ai dit que j'ai compris maman, je vais le faire. Bon, donc c'est comme ça que j'ai continué, mes cousines, euh, même quand je ils étaient à dit juste, chaque fin d'année, je les faisais un petit cadeau, j'expédiais. Chaque fois, on s'appelle. Se... En une semaine, j'ai au moins deux fois. Comment vous allez? Même ma tante. Mm -hmm. Comment tu vas? Tout. On discutait. Donc, j'ai gardé ça. Bon, donc, euh... c'est c'est un choix de vie. Donc, euh... je ne regarde pas aujourd'hui. Hein. Non, non. Oui, parce comme...
2: que de, de, la question c'est souvent de savoir est-ce que ton rôle aujourd'hui en tant qu'aîné, c'est de pouvoir, c'est un choix assumé ou c'est un choix subi.
1: C'est un choix assumé, vraiment. Je... Est-ce est un... que je t'ai
2: posé la question? Est-ce qu'à un moment où je t'ai demandé est-ce que je suis en train de vivre ma vie? Est-ce que c'est la vie que j'ai
1: choisie? Oui, que... effectivement. On se... Je me pose souvent cette question. Et on... certaines personnes qui... qui vivent cette vie seront amenées également à se poser cette question, surtout quand peut-être je ne, 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 ne crois pas toujours que, que c'était parfait entre nous, hein, entre mon frère, ma soeur, ou bien ma mère, ma tante, ma grand-mère. Il n'y avait pas de discussion, d'engueulade et tout. Non, non, non. Il y avait des moments où on se chamaillait et tout. Et généralement, c'est quand il y a ces, petits, ces petites discussions-là que tu, tu commences à te remettre en question. Tu te demandes ouais, euh, Pourquoi est-ce que, est que j'ai commis une erreur à me consacrer sur tout ça là est-ce que est-ce que tu te tu te tu te remets en question tu vois mm -hmm. euh, ça m'arrive ça m'arrivait souvent mais avec le temps j'ai compris que euh, j'ai j'ai voulu ça j'ai choisi ça et je ne regrette pas aujourd'hui vraiment je ne regrette pas parce que mon petit frère aujourd'hui il est informaticien et il travaille il est à Lyon. Ma petite soeur est médecin. J'ai pris sous moi certains, certains coup s'il faut le dire ainsi, pour leur permettre d'avancer. Malgré que moi, j'ai eu arrêté mes études, que j'aurais pu être aujourd'hui expert comptable. Mais ça ne me dérange pas trop, vraiment. Je n'ai pas. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de vie.
0: Mmh.
1: Je sors, je vais me détendre, je m'amuse, je ris, je dialogue avec qui veut m'entendre. Mais j'ai des limites, tu vois. Et je m'étais également fixé des limites à ne pas franchir étant jeune. Parce que je ne voulais pas montrer de mauvais exemples à mon entourage, mm -hmm. tu vois. Que euh, euh, peut-être je suis en train de papillonner, dans ma homme et tout. Peut-être en faisant ça, ma petite, ça va couper sur moi. Ou bien mon frère va copier sur moi. Euh, Peut-être euh, en faisant ceci, ils vont copier sur moi. non
2: Mais c'était très linéaire. C'était très droite. Voilà. Je te donnais le, le choix d'être droite. Mais Je alors, parfaite. Je oui, sais pas mais, mais paradoxalement, nous... à l'école, quand j'étais au collège, tu as souvent redoublé, non Ah mais bien sûr. Alors... <rire> bien sûr <rire> tu redoubles pour que derrière aussi tout le monde redouble. <rire>
1: <non, non>, <rire> Justement, donc, c'est... Euh, non, non, c'est pour ça que je dit que je suis pas parfaite. Hein. J'ai redoublé pendant... Ceux qui me connaissent, savent bien. <rire> j'ai redoublé. Ah ouais. euh, oui. Et, et donc, c'est après ça que... Euh, comment dire... Quand je dis que c'est en première que j'ai pris la décision d'assumer mon rôle d'aînée, c'est ma deuxième année de première. Tu vois, parce que ma première année, j'ai été un Peu traumatisé, tu vois, j'ai eu mon, eu, euh, mon, mon BPC une seule fois, je l'ai fait une seule fois, mais en première, c'est là où les petits problèmes ont commencé. Et puis bon, je vivais ça et tout. Ça m'a un peu.
2: Est-ce que donc, ça veut donc dire qu'à un moment entre guillemets nos parents n'ont pas protégé parce que on dit que des fois les parents, l'idéal c'est de se d'avoir leurs problèmes à l'extérieur de la maison. Mmh. Mais si toi tu as eu accès à ça, ça veut dire que les problèmes étaient dans la maison.
1: Tu sais, euh, ici chez nous en Afrique, vraiment, il ne faut pas se mentir, mmh. les enfants subiront toujours les problèmes des parents. Toujours. Parce que y a des, je connais des, 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 des amis et tout qui se chamaillent. Les enfants, même s'ils sont dans la chambre, ils écoutent. Ne vous dites pas que quand vous vous chamaillez, les enfants sont enfermés dans la chambre, ils ne comprennent pas. Ils écoutent. Quand le, 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 le parent, le père découche, l'enfant remarque. Ainsi de suite. Il y a des petits trucs. Et puis, ça marque cet enfant-là. Mm
0: -hmm.
1: Oui, bon, moi, j'ai dit, ça marque quand je dis traumatisé, peut-être c'est un, un bien grand mot, parce que je ne vivais pas avec mon père. Mm -hmm. pas vécu. Mon père vivait à Bédi.
2: C'est donc le sentiment que ta maman te laissait transparaître. Voilà, donc
1: voilà, voilà. Le, 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 le fait que maman était triste chaque fois. Tu vois, elle était tout le temps en train de réfléchir, en train de réfléchir, et ça m'affectait effectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Mmh. Donc, euh, et ça m'a un peu perturbé entre <rire> guillemets. Mon père va écouter. Mon <rire> oh, père <papa, t> <rire> attend l'épisode. C'est que... terrible. Qu'est-ce va... qu'on est, qu en, qu est qu en train de dire ici Il va écouter ça. Donc, ça m'a un peu perturbé entre guillemets. Oui, durant ma classe de première, beaucoup de personnes, même mon frère et ma soeur ne savent pas ça, que euh, ça m'a dérangé Mais quand je voyais ma mère triste, chaque fois, en train de réfléchir, en train de réfléchir, et tout et tout, je me suis donc fixé les objectifs. Je me suis fixé une ligne de vie, oui, que jamais, ne jamais, ne jamais, jamais, jamais dépendre d'un homme, franchement, financièrement, ne mm -hmm. jamais une... Je dois tout faire Pour ramener Ne serait-ce que 10 francs À la maison Garder 5 francs pour moi Et peut-être mettre 5 francs Dans que... le pot commun Voilà Pour que les 5 francs Que j'ai gardé pour moi Si de... si je demande à mon homme Que j'ai besoin de me J'ai pas d'argent J'ai pas d'argent Une fois, deux fois Je sais que je mets 5 francs que j'ai gardé Quelque part là Je prends d'abord Je l'utilise Le jour où il sera De bonne humeur Qu'il en aura Bon il pourra me donner Et puis je vais remplacer Donc c'est le vécu de tout cela qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Alors, mmh.
2: quels sont les Donc, les, les trois moments forts qui t'ont rendu fier C'est quand Christelle est devenue médecin, voilà. quand Larry est devenu un brillant euh, informaticien, notamment à Lyon aujourd'hui. Mmh. Quel est le troisième temps fort, selon toi
1: Le troisième temps fort. En tant qu'aînée. En tant qu'aînée. Mmh. C'est le fait d'avoir euh, mon père encore près de moi. Mmh. Tu vois, euh, effectivement, ce monsieur, on dit on dit tout souvent, chacun commet des erreurs dans la vie, hein. mmh. beaucoup d'erreurs, et c'est avec le temps qu'on se remet en question, voilà, on se remet en question, et puis, on ne peut plus revenir dans le passé pour arranger mmh. ce qui a qui... été défait. Voilà, aujourd'hui, ce monsieur qui est mon père, vraiment, enfin, je suis prête à tout pour lui il faut le dire je suis vraiment prêt parce que je n'ai plus c'est mon seul parent qui me reste sur terre et j'ai pas envie de le perdre en me disant que c'est une négligence ma part dont j'ai pas j'ai pas été présent pour lui donc euh, peut-être en sortant pour aller faire mes, mes enjoyments avec mes autres il est resté là il a eu un malaise et puis j'étais pas à côté de lui pour Peut-être pour se lever, ça te bien pour lui donner le verbe qui aurait pu lui sauver la vie.
2: Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu te mets de la pression?
1: Non, 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 non. non. Vraiment, je ne me mets pas la pression parce que je ne suis pas, je suis pas enfermée. Hein. Mmh. Non, je dis encore, je sors, je sors me détendre quand je peux, quand je veux, mais j'ai mes limites. Mmh. Et pour la petite histoire également, quand je sors, je dis à mon père... Je sors aujourd'hui, je, 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 je vais me balader là et tout Il dit ok je, je lui donne, je lui dis où je vais Mais souvent je ne dis pas avec qui je vais <rire> Ça il n'a pas besoin de savoir Voilà là, il a besoin de savoir Je lui dis où je vais Et puis je lui dis si tu as un souci Tu m'appelles Je reviens Tu comprends hein? mm -hmm. Parce que Certains vont se dire quand que euh... Bon je suis sorti, je suis sorti mm -hmm. Je ne regarde pas ce qu'il y a derrière mm -hmm. Non moi, ce monsieur, non, non. Je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive, là, maintenant. Je voudrais qu'il soit encore parmi nous des années, des années, des années, qu'il puisse profiter au maximum de la réussite de tous ses enfants. Peut-être moi, je ne sais pas, parmi ceux qui vont que. Qui, qui, qui ont réussi, peut-être comme d'autres l'imaginent. Mais je voudrais qu'il profite de la réussite de ses autres enfants, que ce soit toi, Diane, Larry, Christelle, Marion. Que demain, là, quand mon père est assis. Il voit tous ses, ses enfants près de lui. Et puis, il se dit que oui, je, je, je suis fière d'être papa.
0: Oui, mm
1: -hmm. oui. Et il doit profiter de tout ça.
2: En quoi ce que ta, ta maman aurait pu te dire, t'aurait aidé durant tout ton parcours de vie
1: Oui, euh, ça aurait pu m'aider à... Parce, parce que ta maman est aînée aussi. Hein? Oui, maman est née. Mm -hmm. Oui, elle est aînée. Ça aurait pu m'aider parce que euh, elle a vécu ça un peu avec sa mère. Mm -hmm. Tu vois, elle s'est privée. De, la, de sa vie. Elle ne sortait pas, elle n'allait nulle part. Elle était auprès de sa mère, malade et tout. Ma tante était là, sa petite sœur, Mais ma tante n'était pas trop, trop. Elle était impliquée, mais pas trop, trop comme ma mère. Bon, si ma mère m'avait dit que, bon, euh, Karine, vraiment, le rôle que. Le travail que j'ai envie de faire avec ta grand-mère, Sylla, c'est un travail pénible, mais je le fais quand même parce que euh, c'est mon rôle d'aînée. Je ne dois pas regarder ce que ma petite soeur est en train de faire. Cette, cette, ma petite soeur est là, mmh. qui est ma tante. Elle est là, elle, a, elle contribue, elle achète des médicaments, elle fait, celui fait. Mais celui dans, pour un malade, pour une personne malade, le garde malade est très important par rapport à celui qui est à distance, qui envoie de l'argent pour acheter des médicaments. Parce que le garde malade subit le stress la douleur et tout et tout la et bonne tout humeur, de, la voilà mauvaise humeur. la mauvaise humeur du malade tu vois et c'est ce que ma mère vivait avec sa, avec ma grand mère donc si à l'époque elle me dit elle, elle me parle je, la, je voyais ce qu'elle faisait bon euh, ça m'a marqué mais si elle m'avait si dit à ce moment là que euh, Karine vraiment le travail c'est que je fais là ce que je suis en train de faire avec ta grand mère si, c'est pas facile c'est vraiment pas facile de m'occuper d'elle. Et souvent, un de ces quatre matins, tu te retrouves que ta propre mère te dit Oh, tu me déranges. Demande-moi ceci. Quand tu ne donnes pas, elle t'avance les mots. Et puis, tu, tu, fais, tu, tu cherches à regretter un peu le sacrifice que tu as envie de faire pour elle. Mais tu ne le fais pas. Tu restes calme, tu digères, mais tu continues ton travail. C'est compliqué, mais il faut le faire. C'est m'avait expliqué. Peut-être aujourd'hui, le petits regret que j'avais souvent. Je ne, les, je, je, je ne les aurais jamais eu. Je voudrais continuer en me disant que c'est les choses qui arrivent quand on choisit d'assumer une charge.
2: Quels sont les, les regrets que tu as souvent eu, qui sont souvent intervenus euh, au long de ce cycle-là que tu vis
1: qu qu Quels sont les regrets?
2: Mmh. Parce que moi, je, je t'ai souvent dit moi j'ai une cousine... Du côté maternel, et chaque fois que je la vois, je, je trouve aujourd'hui qu'à 42 ans, elle est devenue très un peu aigrie. Ça mmh. de... n'a jamais que été quelqu'un de fêtard ou de qui allait sortir, qu'elle est bringuée, mais je pense qu'elle aurait voulu construire sa vie.
0: Mmh.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, toi, tu penses à construire ta vie C'est-à-dire, est-ce euh, que la question d'avoir des enfants s'est posée déjà Est-ce que mmh. tu y penses Ou finalement, tu te dis, de toute manière, euh, à la fin de la journée, mes neveux, mes nièces sont mes enfants et ce n'est pas grave euh... Pour à d'avoir regrets, hein. ne le
1: pas Pour te demander les regrets C'est pour te laisser le temps, la oui. possibilité De trouver des réponses pour répondre après Les regrets que j'ai eus Pendant toute cette période là Je sais pas Peut-être c'est quand On a eu souvent des petits moments d'engueulade de, Mon frère Ma soeur souvent Donc on se chamaillait Et puis quand je donne mon point de vue Sur quelque chose Et puis il ne fait pas Peut-être que je n'ai pas raison, mais euh, j'aurais voulu qu'il essaye d'abord. Il dit non, non, non je fais d'abord ce que je pense. Et puis, euh, après je reste et dis que Seigneur, ce c'est pas possible. Pourquoi, pourquoi est-ce que je m'obstine à vouloir voilà. aller quelque part Oui, et que... oui, oui. oui. Peut-être il mieux que je laisse. <rire> Ils font ce qu'ils veulent. Après, je reste je dis que, que quelques temps après, euh, deux jours après, quand je suis dans ma chambre seule, je, je me remets en et puis je reviens à des meilleurs sentiments. Et puis je me suis également mise en tête que je suis pas, je suis pas, je suis, je suis, je suis pas très je suis croyante, mais pas peut-être quand je vais parler de, de, de Dieu là maintenant, c'est tellement suis dit que ah, peut-être celle-là est dans une église éveillée et tout, est <rire> <rire> dans une église éveillée, peut-être c'est ça qui passe que Non, non, je suis <rire> catholique. Je ne vais pas à l'église, mais je prie beaucoup à la maison. Alors, je me suis dit à mon foi intérieur, pour continuer dans ma mission, que dans la vie, Dieu te donne un fardeau. Quand tu as un fardeau, Dieu te donne ce que tu sais que tu, il sait que tu, peux, tu peux porter. Oui. Alors, aujourd'hui, là, je continue dans ça. Parce que c'est que je peux y arriver. Je ne, je, avant, je regrettais. Je ne vais pas vous mentir. Je regrettais. Souvent, j'avais tellement mal. Quand je voyais, peut-être... Mon, mon, mon frère qui, qui avec, avec son père, qui est en train de, de discuter, ça ne manque pas. Vraiment, il ne faut pas vous dire que entre enfants et parents, c'est toujours parfait. Il y a des moments, les parents et, parent et enfants se chamaillent et tout, mm -hmm. parce qu'il y un malentendu. Alors quand je vivais ça, je disais à mon frère, ouais, non, arrête, ne, ne, ne dis pas ça, fais comme ça. Mon frère dit que vraiment, ton père, euh, il y a une discussion. J'étais toujours au milieu pour qu'il y ait l'entente, mais quand tu te rends compte que Chacun est focalisé dans son point de vue. Et tu es au milieu. Qu'est-ce que tu fais Je dis que Seigneur, ah, pardon, vraiment. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je m'obstine à faire ça. Pourquoi, pourquoi Tu donnes des conseils à quelqu'un, qui ne veut pas écouter. Ah, je ne sais pas, il euh, me fatigue déjà. Bon, après je reviens, je dit, non, on ne m'a pas imposé ça. J'ai choisi. Alors si j'ai choisi, autant m'y aller jusqu'au bout. Mm -hmm. Oui, oui. Est-ce que c'est la
2: foi qui t'a permis de tenir tout ce temps Qu'est-ce qui te permet de tenir ta, 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 la pensée de ta maman la pensée de ta grand-mère qu'est-ce qui te permet de tenir
1: comme je l'ai dit tout à l'heure c'est parce que je me suis, je me dis et je garde dans ma tête que Dieu te donne un fardeau qui ce c'est que tu peux porter mm -hmm. voilà si ça te quand ça te dépasse vraiment que on peut pas te donner une charge que tu ne peux pas t'en sortir avec mm -hmm. tu vas tu vas avant d'arriver au milieu même tu, auras, tu vas abandonner Mm -hmm. Mais si tu as à traverser le milieu et que tu es à tu continues toujours parce que moi je dis, je suis je, je suis arrivé presque à thème, oui, parce que là de ma mission, oui, hein. as mis, oui, oui presque que presque te dire. À terme. parce que ma petite soeur elle est aujourd'hui médecin, mon frère il est déjà positionné et tout dans mon rôle de grande soeur, n'est plus trop, trop, trop comme avant. Mm -hmm. Je suis toujours avec eux parce que je on, on discute ensemble, je leur donne des conseils, on dialogue. Ton point de vue, tu penses que je peux faire comment et tout. Je donne mon point de vue et tout, mm -hmm. mais ce n'est plus trop
2: trop euh, comme avant. Voilà. Bien moins le rapport maternel.
1: Voilà. Aujourd'hui, c'est
2: plus. Euh, voilà. ce, ce Voilà.
1: Toi. Voilà. Donc, euh, si je suis arrivée jusqu'au bout, c'est que c'était vraiment un truc qui était fait pour moi. Mm -hmm. Donc. Euh, je, je, je compte bien avoir. revenons donc à ma question d'avant, oui. Oui, je voudrais bien avoir des enfants.
2: Quels sont tes rêves donc de oui, 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 oui. Est-ce que veux... maintenant tu te sens prête à entamer une nouvelle, un nouveau chapitre de ta vie
1: je, En fait, je me sens prête depuis. Tu comprends C'est pas, c'est pas parce que j'ai élevé la fille de ma petite soeur que ça m'a empêché d'avoir d'autres enfants, des enfants. Hein. Oui, mais
2: est-ce que tu es prête à avoir des enfants, avoir un mari par exemple et sortir de
1: de ton cocon familial Oui et Effectivement, euh, pour la petite histoire à ça mon père il va... <rire> il, va, il va écouter beaucoup de choses aujourd'hui Pour la petite histoire, j'ai eu des amis, garçons mm -hmm. Alors, il y avait un parmi eux que je fréquentais Chaque fois qu'on était ensemble, qu'on sortait et tout Je lui parlais toujours de mon père Je parle toujours de mon père <rire> Je dis, je dis Ouais, mon père à la maison. Oh là là, il n'a pas encore mangé. Il faut que rentre vite, mon père, mon père, ma soeur et tout mon frère. Ouais, oh là là, il est, il est. Alors, il me dit un jour que, ouais, je dis, on ouais, ne rit pas. Je dis, pourquoi dans toutes nos conversations, il y a toujours le nom de ton père qui intervient. Il fait comprendre que, il fait comprendre que tu sais, ce monsieur qui est mon père ce qu'il a fait pour moi après, donc, pas dans ma tante, pas dans mon enfance, il était présent pour moi quand j'étais enfant et tout, il était là, mon père était là, mais ce qu'il a fait pour nous et pour moi, au point où tu me vois debout là maintenant, là, tu es fier de marcher avec moi là, non s'il te plaît, mon père c'est mon premier mari. Oui, et souvent sur mes statuts, mes publications Facebook, quand je eu j'ai juste que j'ai eu mon anniversaire, mon premier mari. C'est mon premier mari parce que lui, là, non, non, non. Et vraiment, je ne peux pas imposer à un homme <rire> d'accepter ça. Mais je voudrais amener cette personne, à faire amener cet homme à comprendre que j'ai grandi dans un environnement. C'est adorer ma famille. Et et, 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 savoir gérer sa future famille, je crois que ça commence par le fait de savoir gérer d'autres familles, dont euh, ses frères et soeurs. Mm -hmm. Tu vois, aujourd'hui ce serait plus trop pénible, je, je pense, sauf si quelque chose vient changer plus tard. Mais ce serait plus trop pénible pour moi de gérer mon foyer mm -hmm. ou mes futurs enfants.
2: Il faut donc qu'on te trouve un appartement vers Bédi, là. Il faut pas que je sois là de ton pâté. 500 mètres à pied, là.
1: C'est mon cafardé, il ça fait, ses pères. peut-être ça fait loin de lui, de temps en temps j'appelle, tu vas bien, tu as mangé, et tout, mais bon, ça peut pas arrivé. Bon, ou bien alors, celui qui va accepter de me prendre, il va aussi m'accepter avec mon père à côté. Oui,
2: oui, oui. ça fait du
1: chambre, Oui, dans sa petite chambre, c'est il faudrait qu'il soit là à côté, que chaque fois, il doit m'assurer qu'il va bien et tout. Et, 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 bon, donc, c'est une chose euh, qui forme ma personnalité aujourd'hui, mm -hmm. vraiment, donc, <rire> c'est difficile pour moi de, de changer beaucoup, j'ai une belle soeur, Justine, mm -hmm. <rire> elle est elle venue me tirer de la maison plusieurs fois, car il s'en laisse tomber tranquille après sa vie, alors, on sort de la maison, donc, et c'est comme ça que je, je sors, on va s'amuser, on va en boîte, on rit. mais, dans ma tête, je sais que j'ai une responsabilité qui m'attend. Mm -hmm. À la maison. Avant de sortir, il faudrait que je m'assure que ce que j'ai laissé à la maison mm -hmm. ne manque de rien. Mon père, il a un repas qui, qui pourra manger plus tard. Ma fille, que j'ai laissée, elle pourra elle peut-être fait ses, ses devoirs ou bien elle a de quoi manger et tout. Et là, maintenant, je vais m'amuser. Mm -hmm. Et puis, je reviens. Dessus dessus. Donc, c'est ça.
2: Quel regard tu penses que papa a sur ça
1: Je ne sais, sais pas si. Je ne sais pas, je n'ai. Jamais discuter de ça avec lui Est-ce que
2: tu as essayé de voir Parce qu'au-delà de la fierté Est-ce que tu penses que lui Il regrette de ne pas te laisser Parce que papa il va jamais te laisser Il va toujours faire comme si Il ne voit pas que tu es son, Que tu es sa première femme Que tu sais, ton premier mari Va toujours jongler comme ça Mais c'est pas sûr que lui-même ne soit pas de te laisser Je sais pas À partir en mari, Il va mettre dans la dot mettez-moi une chambre à disposition
1: Je sais pas je, Quel regard Je sais pas trop
2: est-ce que tu dirais que euh, le fait d'être aîné t'a rapproché de ton père Finalement, est-ce que si tu n'avais pas eu à un moment le rapport d'aîné, est-ce que tu aurais conversé avec lui Est-ce que tu aurais passé du temps avec lui
1: Oui, je crois. Le, le fait d'être aîné m'a beaucoup rapproché de mon père. Et ce qui m'a permis de me rapprocher de mon père, c'est. Euh, comment dire C'est la mort de ma mère. Mm -hmm. Tu vois Parce que. Je, je, je pense et je crois que si ma mère était encore vivante, je ne crois pas que je serais à Bédi aujourd'hui. Je serais toujours restée à Neubel, mm -hmm. auprès de ma mère. Ma gamme n'est plus là, auprès de ma mère. Peut-être euh, mes frères et soeurs seront restés à Bédi avec leur père, mais moi je serais auprès de ma mère. Mm -hmm. Bon, il a fallu que ma mère décède et que je rentre à Bédi auprès de mon père et de, mes, de, de mon frère et ma soeur. Et puis là, je continue, je me suis dit, je continue le travail que j'ai commencé avec ma mère. Mm -hmm. Je continue ça avec mon père. Mm
0: -hmm.
1: Tu comprends Donc je ne voudrais pas qu'il soit malade et puis je ne sois pas auprès. Je m'occupais. Il est malade, je lui donne ses médicaments, tu as pris ça et tout, bois. Et c'est mon père, quand il veut goûter, il va, lui sera. Parce que chaque fois quand il a des petits bobos, et il m'appelle. Karine, je ne me sens pas bien. Ouais <rire> Qu'est-ce que tu as encore aujourd'hui Oh là là, je me sens pas... Je, et je discute avec lui, je lui donne ses médicaments, je ne peux pas ce qu'il veut manger et tout. Ça, ça, ça lui remonte et tout, donc...
2: Quels souvenirs tu gardes de ton... Parce que tu as vécu donc avec, dans un foyer de femmes, hein, ce sont les femmes qui sont fortes. Pour mm -hmm. toi, il n'y a pas vraiment eu d'hommes. Je veux dire, pas comme les familles où il y a un papa, il y a une maman. Ce sont mm -hmm. des femmes, ce sont les mamans, ta maman. Euh, euh, et ta grand-mère qui avait une force une force quoi mmh. est-ce que tu penses que ça, ça a déterminé le fait par exemple qu'aujourd'hui ce soit ultra important pour toi de t'assumer financièrement euh, est-ce que toi tu vois aussi la vie spéciale est-ce que toi tu aspires à une vie où il y a une maman, un papa ou est-ce que tu n'es pas, pas dans une conception de te dire obligatoirement je dois me marier et tu penses que la vie te donne
1: mmh, tout à fait la pers notre personnalité reflète ce qu'on a vécu dans notre enfance, ce qu'on a traversé. Tu vois? Alors, moi, vraiment, je ne sais pas pour chasser les hommes, mais on ne sait jamais. <rire> celui qui va m'écouter là, peut-être c'est mon ma futur mari. Ma soeur est célibataire, pardon. <rire> hein? Je ne sais, sais pas. Mais pour moi, la conception de mariage, ce n'était pas trop, trop important pour moi. Tu comprends? Hein? Mm -hmm. Parce que le mariage, moi, je me, je me, je me suis toujours dit et aujourd'hui, je me le dis encore que le mari concept de mariage, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que le concept de mariage. Certains se ce marient aujourd'hui parce que je suis. Son ami s'est marié. Voilà. Il y a un nouveau boulot. Voilà. Je voudrais qu'on m'appelle aussi madame. Et, et tout. Non. Et puis dans le foyer, c'est tout autre chose. Quand il y a les enfants, c'est très grave. Les enfants subissent ça. Non. Quand on se marie, on doit respecter le, le principe du mariage là
2: si vous venez que c'est un sacrement aussi. Voilà.
1: voilà. Aujourd'hui, l'infidélité est reconnue. On a, donc, on a donné les mains aux hommes que lui, on reconnaît que vous êtes infidèle. On vit avec vous comme ça. Là. Mais en tant que ça ne devrait pas être ça. Tu vois, mmh. aucune femme ne voudrait voir son homme aller avec une autre femme. Surtout quand elle sait que moi, je ne le fais pas. Pourquoi toi, tu le fais mmh. Tu vois. Donc, il y a tout ça là nous les jeunes aujourd'hui on ne on ne connaît pas trop ce concept ce qui fait que moi le l'idée de mariage c'était pas trop ça pour moi mm -hmm. pour moi je m'étais fixé que ma vie c'est avoir mes enfants et m'assumer financièrement avec mes enfants si le père veut être présent il est présent il participe il fait tout mais s'il ne veut pas c'est son problème moi je ne m'assume je m'assume financièrement je m'occupe mes enfants mm -hmm. le chantage émotionnel la financière non 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 je ne suis pas dedans. Donc, c'était ça, ma conception de la vie. Mm -hmm. bon.
2: Est-ce que c'est par rapport au fait que tes parents se sont séparés? Oui, tout à fait. Est-ce que tu en as voulu à ma mère? <rire> Est-ce que tu sais? Est-ce que, est que l'enfant que tu étais, on a voulu à, à, à ma mère ou potentiellement... Que, comment toi, tu as vécu ça, en fait, le fait d'avoir ton père qui...
1: Tu sais, euh, moi, j'étais... Tu as grandi avec papa? Non, non. Donc, jamais de ta vie? Non, j'ai grandi avec mon père. Oui. J'ai grandi avec papa jusqu'à l'âge de... J'avais quel âge? 6 ans. Mm -hmm. donc Nous sommes encore enfants. Tu vois? L'enfant, lui, il voit juste ce qu'il veut voir. Mm
0: -hmm.
1: L'enfant ne connaît pas ce qui s'est passé au fond entre les parents. Mm -hmm. Tu vois? Et, il voit juste que mon père et puis ma mère et tout. Nous ne sommes plus dans la même maison et tout. et tout. Mais mon père était présent pour nous. Mm -hmm. J'ai pas dit que comme mes parents sont séparés, mon père n'était plus jamais. Non! Mon père, chaque fin d'année, il nous apportait, il nous achetait nos jouets. Il venait à la maison à Neubel, parce que nous, comme a grandi à Neubel, mon père était également à Neubel, il a vécu à Neubel avec ma mère. Mm
0: -hmm.
1: oui, il nous apportait nos jouets et tout, on s'amusait à la maison. Euh, il venait de temps à autre de savoir, vous l'avez fait comment à l'école aujourd'hui? Il était présent, tu comprends? Mon père était présent pour nous. C'est juste ce que je dis encore, il y a des moments dans la vie où l'homme commet des erreurs, le, la tristesse de ma mère que j'ai vécu c'est peut-être un moment où mon père vivait également des difficultés, je ne sais pas trop et tout, mais quand je voyais, je vivais la tristesse de ma mère mm -hmm. en première, c'est à partir de là que j'ai pris mes décisions mm -hmm. d'être autonome et tout, indépendant et tout et tout mais ça veut pas dit que mon père n'était pas là pour nous je ne veux pas dire que je vais en vouloir à ta mère parce que je ne connais pas ce qui s'est passé Mmh. entre nos parents.
2: Et puis en première, j'étais déjà née depuis longtemps. Oui, 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 oui. oui, Donc, oui. Euh...
1: Je me rappelle en 6 sixième, quand ma mère nous accompagnait une fois à l'école, je crois, elle t'avait rencontrée, j'étais encore gamin, mais je ne sais pas si tu te rencontres, ah, tu euh, rappelles. Ah, je suis en sixième. Ah, voilà, en sixième. je oui, t'avais croisé à l'entrée, là. Voilà. Oui, je me souviens. Ah, elle t'a rencontré, vous vous êtes salués. J'ai dit, eh, c'est bien de tous, des... vous vous êtes salués. Après, elle est repartie. Et je crois elle est... achetait les sucettes, des biscuits. Oui. Voilà. C'est assez thérapie. marrant,
2: tu vois, parce que je me dis aujourd'hui, c'est vraiment... C'est vrai qu'on est... Bon, enfin... On, on ne vit pas, on ne grandit pas dans cet univers, mm -hmm. mais je me dis quand même que j'aurais bien aimé connaître ta mère, tu vois. Parce qu'à la fin de la journée, tu as des frères et sœurs où on a grandi séparés. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Je, nos parents, on va pas parler de nos parents, mais finalement, tu grandis séparés et, et, et tu, ne sais, tu ne connais même pas qui est ton frère, qui est ta sœur. Et je crois que si... Euh, il y a six ans, papa ne nous avait pas vraiment réunis. On aurait pu naviguer comme ça. Hein. C'est-à-dire que si ta maman était alors, encore vivante, si oui. tu étais à New Bell, moi j'aurais été ici à Bonnacruo, mm -hmm. on se serait croisés, ah, mon... oh, oui. oh,
1: oh, il n'y aurait
2: pas eu de lien. quoi. Je n'aurais pas oh, mis oui. ton iru gager, tu vois, ton gage, yeah. <rire> je suis back à la maison, je vais réchauffer, je me dis que les kilos c'est quoi mon frère <rire> Pas son Hiru. Tu vois, tout ça. Et je me, et, et je me dis, euh, c'est vraiment, euh, vraiment dommage, quoi euh, le, le temps perdu
1: oui bon, On essaie de se rattraper là maintenant oui. Malgré le fait qu'on n'a pas grandi ensemble, aujourd'hui on fait ce qu'il faut
2: Mais je pense aussi que parce qu'on a d'une certaine manière, de manière générale, pardonné à nos parents oui. Parce qu'il faut comprendre que oui. les parents font des oui. erreurs, qu'eux-mêmes que ils ne savent pas Tout à fait, euh... c'est ce que ouais. je
1: dis C'est ce que je dis, que euh, ce que les parents ont eu à faire Quand nous sommes enfants, on vit euh, les erreurs de nos parents Mais on ne sait pas ce qui s'est passé au fond on, 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 a, on veut juger l'un ou l'autre, on se dit celui-ci n'est pas là et tout, mais c'est quand on grandit qu'on commence à apprendre, à, à comprendre la vie et tout, on se dit bon, les erreurs de nos parents, parce que sérieusement, il y a certains enfants qui vivent certaines situations avec leurs parents, séparation et autres, et qui ne reviennent plus vers leurs parents, ils sont partis, ils sont partis, mais nous ça n'a pas été le cas, mmh. Oui, oui, ça n'a pas été le cas. On est avec notre père. Personne ne sait ce qui s'est passé entre notre père et nous. Beaucoup de gens se demandent Mais pourquoi vous avez. Vous avez, dit, vous avez grandi à Neubel. Ça veut dire vous n'avez pas grandi avec votre père et tout. On dit Oui, on a grandi avec notre père. Mais pourquoi Non, bon. Il y a des petits soucis avec les parents. Bon, on ne sait pas trop. On a grandi à Neubel et puis avec notre grand-mère. Et pour la petite histoire aussi Ma grand-mère est balanter, Ma, 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 ma grand-mère grand est grand 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 Moi, je cause balanter. Pourtant, papa est bafant. Mm -hmm. Tu vois. Hein? Mm -hmm. Alors moi, je me sens beaucoup plus sur la peau d'une baranté. Mais quand on me dit, tu es doux, je dis... <rire> <rire> tu es doux. Je suis Bafan. Mais tu causes baranté. Pourquoi Parce que je suis baranté aussi. <rire> dit que mais, pourquoi tu choisis baranté au de baffin? Je dit que non. J'ai grandi avec des barantés. Je cause baranté par rapport à Bafan. Mm -hmm. au, au milieu des je j'ai perdu. Je mm -hmm. cause pas bien et tout. Mais avec des barantés... Déjà, ma compulence montre que je suis infibarantée, je suis, je suis et tout. Donc, mais, c'est des choses qui arrivent. Mm -hmm. On ne choisit pas, mais c'est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes tous rapprochés vers notre père. Mm -hmm. mais je ne... et, 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 certains, certains vont se poser la question aussi de savoir, si votre maman, si ma maman était vivante, est-ce que je me serais rapprochée de mon père? Mm -hmm. Je crois que oui. Parce que avant que ma mère ne décède, je vivais déjà aussi à Bédji. Mm -hmm. Tu vois. Je fais, on faisait une, une, ce qu'on appelle l'alternance entre ma petite soeur et moi <rire> Donc, je faisais une semaine à Béji Elle allait à Neubel, restait avec ma mère Et puis elle revenait à Béji, moi je rentrais à Neubel mm -hmm. Donc du coup, mon père, on s'occupait de lui également mm -hmm. Tu vois, et à un moment donné, lui aussi, il a eu besoin d'avoir ses enfants auprès de lui Tu vois, parce que quand on faisait, quand on était ma deuxième année de première, voilà quand j'ai commencé à prendre mes objectifs, à fixer mes objectifs, il m'a dit, il nous a dit, je voudrais que vous rentrez, que vous venez à Bédi, vivre aussi à Bédi. C'était vraiment difficile pour moi, je ne vais pas te mentir, parce que je me voyais abandonner ma mère, ma grand-mère, pour aller dans un milieu qui m'est totalement inconnu. Voilà. C'était très, très difficile. Mon père a tellement bataillé. Je lui ai dit, je ne viens pas à Bédi. Je ne viens pas à Bédi Il dit Je, je, je vais à Bédi Vous êtes tous en en cas d'examen Tu ne dois plus t'amuser je, je veux rester à Neubel et étudier Mon père tellement, tellement, tellement Et C'est ma grand-mère encore Père son âme, Qui me dit Karine, il faut y aller Allez-y Ce n'est pas, pas un problème De temps en temps vous allez venir me voir Ce pas que si tu n'es pas à Bédi Ça ne veut pas dire que tu nous as abandonnés Vas-y Bon Et étant à Bédi également mes objectifs continuaient
2: Est-ce qu'il y avait plus de dos là-bas? Maintenant, comme tu étais à la source.
1: Oui. <rire> en fait, être à la source, c'était pas, c'est pas trop ça. C'était comment? Je vais expliquer que l'argent de baignet mon père nous accompagnait à l'école, maintenant mm -hmm. en voiture. On rentrait en, en taxi. L'argent de baignet ça continuait toujours. Mais la différence, c'est que je n'avais plus d'argent aller. Mais ben, au retour, c'est obligé de d'aller de, de prendre un taxi. Ce que je faisais souvent, c'est que euh, tu manges jusqu'à de côté. Voilà. À <rire> Oh
2: my God. On était à Chevrolet. vous connaissez ça, ça. toi oui. là. Tu manges jusqu'à de côté. le collège de La Rochelle. Voilà. Voilà. voilà.
1: voilà. <rire> ce que je fais Alors le week-ends comme ça, quand papa donnait l'argent pour faire à manger à la maison, je faisais à manger et je prenais une partie j'allais à Nobel avec. <rire> tu vois. <rire> je dis donc. Et c'était tellement automatique. Ma grand-mère et ma mère savaient que le samedi ou le dimanche, je suis à Nebel. Soit avec un petit repas, soit avec un petit truc que je les ai mm -hmm. C'était comme ça. J'ai une amie qui est toujours là, Daniel. Parce que après, je sur la Saint-Michel. Mm -hmm. J'ai eu un parcours. <rire> Daniel me dit, chaque, chaque mercredi, je disais à Daniel, je m'avais voir ma mamie. Elle me dit, ta mamie que tu parles tout le temps, il faut que je la voie. »« que oui. Ma mamie que j'ai laissée à Nebel, non, vraiment, elle me manque beaucoup. Chaque mercredi. Donc, j'allais là-bas le mercredi et le samedi. Chaque fois à Nebel. Mercredi, comme on sortait à l'époque à midi, j'allais là-bas et à 16h, je suis à revenir à Bédi pour faire mes devoirs et tout et tout. Le samedi, pas le dimanche, parce que le dimanche, il fallait préparer. Euh, la rentrée des caisses du lundi, donc le dimanche, c'était pas une sortie, pas un jour de sortie, donc c'était un peu ça. C'était c'est une partie nouvelle, c'est une partie de ma vie qui me manque souvent oui, parce qu'il y avait tellement une ambiance à bas, c'est trop bien. Et jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, j'y vais toujours. Hein. Mm -hmm. Oui, je vais à Nobel rendre visite aux mamans que j'ai laissé là-bas. J'ai une grand-mère à moi qui était aussi euh, une amie à ma grand-mère, dont une amie, la femme de son frère, c'est ça que chez nous je les barantés, tout le monde est le frère de l'autre et tout, je suis mm -hmm. bon. Donc euh, je vais là-bas. Il, il, il y a la maman là, il y a notre voisine qui avait le moulin et tout, qui était aussi une amie à ma mère. Donc quand, quand je vais à Nobel, je commence à chercher la grand-mère, je salue. Comment ça va elle, elle a un hello, je sais à baranter. Ton donne. Ceux qui sont baranteurs vont comprendre, en français, c'est « tonta mm ». -hmm. Oui, mon on, on prononce « tondon ». Donc, j'allais, je vais chez eux, je salue, on bavarde un peu, et puis tac, je vais aussi voir l'autre voisine, on bavarde un peu, ainsi de suite. Pour que, fait, enfin, je le fais pourquoi Parce que, certains ont se dit que, euh, je suis quitté, on sommes quittés. pas de la pauvreté, pas dit de la pauvreté, d'un quartier... Populaire. Ben, d'un quartier... Disons...
2: Et à l'époque, c'était un quartier au monde Oui,
1: oui. Chaud. Voilà un quartier pour aller dans les quartier des bobos tu vois parce que c'est mmh. que Bédi c'était des paniers et tout c'est quartier des, des bobos comme on dit souvent là donc je, je le fais pour leur faire comprendre que je ne sais pas oublier mmh. je suis toujours avec eux c'est pas pas parce que je suis à Bédi que on va se dit que j'ai changé de train de vie et tout non mmh. je fais toujours toujours à Neubel, toujours au moins une fois toutes les deux semaines je salue, je salue, tac, tac, tac. Et puis, je rentre à Bézi. Quel conseil
2: tu donnerais à, à, une per, à une personne qui est <coughs> aimée, qui n'arrive pas toujours à trouver sa place, qui est souvent en doute, quel conseil tu donnerais?
1: Conseil. c'est pas facile, vraiment. Si je dis à une personne que le, le, le rôle d'aîné, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. C'est mentir la personne. C'est pas facile. Dis-toi juste que, comme je dis, si tu t'es fixé comme objectif d'être aimé mmh. et que tu as des frères et sœurs têtus, têtus qui n'arrivent pas à t'écouter, qui. Mets-toi à distance, mais ne les abandonne pas. Mmh. Tu comprends mmh. Mets-toi à distance, mais ne les abandonne pas. De temps à autre, ce qui si sont. Ils viennent, ils reviennent, ils viennent vers toi pour demander un peu ton point de vue sur certaines choses. Tu pourras conseiller. Mmh. Tu comprends Mais ne les abandonne pas. N'abandonne pas, parce que vraiment, c'est pas facile. Tu te rends compte que tu es auprès de, de, de ta famille, mais un de ces cas matin, ce dernier t'avance. Peut-être un mot dit que oh, c'est à cause de toi que je suis un ça aujourd'hui. Si j'avais fait comme je voulais, c'est que, tu vois, il te m'a regretté que, ouais, qu'est-ce que j'ai même fait Pourquoi est-ce que, tu vois, tu regrettes Mais non, ne regrette pas. Parce que tu as fait ce que ton cœur te demandait de faire. Si lui, aujourd'hui, trouve que tu avais mal fait, ah, libre à lui mais tu as fait ce qu'il ce qu fallait. Continue seulement dans ce sens-là. Et ne baisse pas les bras. Et surtout, prier. Vraiment. Parce que moi, au final, c'est ce que je dis. Il faut prier. Ce n'est pas facile. Mais quand on prie, on demande la force. Que Seigneur, donne-moi la force de continuer. Si c'est ta mission de continuer, je vais continuer et aller jusqu'au bout. Enfin. Alors,
2: avant de te demander, poser la, la dernière question, qui est de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Quels sont tes rêves Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites partager avant <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Quels sont tes rêves euh, qu Quels sont mes rêves à 4, ans, à 4 ans de 40 ans. Vraiment Aujourd'hui, les gars de 40 ans sont choquants. Hein. Ah bon Ah, c'est fini ça, ma soeur. On devient vieille quand on a 60 ans. C'est ça, on
1: me dit souvent. Certains me disent souvent que je fais même pas trop mon âge.
2: Non, bon. non, c'est oui, oui. Je veux que a, ben, tu as 28 ans. Oui, oui, oui. Tu es encore bien dans le marché,
1: ma soeur. Je ne veux pas trop mon âge. Bon, ce que je vous comme le souhaite, bon. Euh avoir un homme aussi dans ma vie et
2: ma soeur est
1: célibataire laisse comme ça d'abord oh, ou
2: tu ne suis pas célibataire tu ne vas pas non,
0: non, dire
1: non non je suis célibataire je suis célibataire je pense que ça n'est pas qu'elle insistait c'est un fait qui a insisté que c'est célibataire. Voilà. Et bon, euh, le meilleur prétendant, pas, le, pas le, le prétendant parfait. Parce que chaque, chaque personne qui a ses qualités, ses défauts. s'adapte juste. Euh, mm -hmm. le, 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 le prétendant qui fera, qui fera mon bonheur, quand il va venir, là je vais l'accepter. Et je, je vais essayer que je puisse aussi son bonheur et tout. Et faire aussi des enfants. Tu vois, parce que je voudrais aussi que mon père je porte mon enfant. Mm -hmm. oui, oui, c'est pour ça que je dis, je voudrais qu'il soit là, il soit là des années encore, des années encore, pour voir la fêter ses enfants et tout et tout. Je voudrais qu'il porte aussi mon enfant. Mm -hmm. que je ne voudrais pas que ça arrive aussi trop tard, mm -hmm. mais il faudrait que ça arrive. Mm -hmm. Voilà. On Donc. va mettre ça en prière. Ah oui, amen.
2: Que les gars qui viennent là, <rire> sachent qu'on a des projets
1: pour nous. c'est ça. Euh, c'est ce que je souhaite pour ma vie. Je continue ne pas baisser les bras être là pour tous même pour toi je suis là oui bien sûr voilà donc il euh, de... que des passés c'est tellement j'ai dit que là elle pas ça parle de son petit frère de sa petite soeur médecin médiane et tout non oui, 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 toi oui. depuis que tu, quand tu es là depuis que tu es arrivé quand tu as oui, tes oui. événements voilà en fait je t'en oui, 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 t'assiste oui. ton anniversaire et aussi là, les petits événements je, suis non, je pense pour toi, que même voilà. quand
2: la question de notamment de la foi s'est posée je reviens souvent vers toi pour avoir des, des conseils. Voilà. Et je crois que plus le temps passe de toute manière, plus de, je deviens adulte, plus aussi euh, ta place prend de l'importance parce qu'il y a moins le côté insouciance. Mm -hmm. donc, on, moi, je suis une aventurière, donc je sais quand je saute là que. Quand <rire> tu dit que maman est qui m'a envoyé. Mais euh, mais mais oui clairement et puis surtout là le l'idée c'est surtout d'avoir aussi ton ton retour parce que évidemment tu as grandi. Avec euh, Christelle et Larry Donc c'était un fait Et, et nous on s'est retrouvés un peu plus adultes Donc en voilà, voilà ce qu'on peut te souhaiter mmh. Qu'est-ce que tu dirais euh, Si ta maman était là Et ta, ta maman et ta Mycène Donc ta grand-mère et ta mère mmh. Qu'est-ce que tu leur dirais Parce que je pense qu'elle nous écoute Elle oui. va nous écouter euh. je si un peu ta grand-mère est-ce que tu as encore oublié des choses Mais c'est pas grave. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je leur dirais C'est ça hein? mmh. Mmh. Vraiment je voudrais surtout qu'elle soit toujours là. Qu'elle ne soit pas partie assez tôt. Oui. Qu'elle soit toujours présente dans ma vie et tout. Bon, qu'elle me manque. cest à c'est. C'est deux de Je n'ai pas trop envie de, de discuter. Parce que chaque fois que je prononce, il y a toujours une petite goutte de l'âme qui veut. Oui. Donc, je n'aime pas trop entrer dans certains détails. Parce que. Euh, leur absence me manque énormément, mm -hmm. énormément, énormément. Donc, j'aurais voulu qu'elles soient toujours là. Ces mm -hmm. deux-là, deux oui, oui, qu'elles sont toujours là et tout. Qu'elles voient un peu ce que nous sommes devenus. Mm -hmm. Peut-être pas moi. Je, quand je dis nous, mon frère, ma soeur, et mm -hmm. juste mon frère, lui, je sais, <rire> je sais que lui, il aurait voulu que sa mère soit là, en ce moment, mm -hmm. pour voir ce qu'il est devenu. Mm -hmm. Et il allait tout faire, tout faire sa mère en ce moment-ci tu vois parce que souvent n'en parle oui il aurait il aurait souhaité que sa mère soit là bon moi également j'aurais voulu qu'il soient ces deux aides-là sont toujours présents pour, pour nous voir aujourd'hui c'est que nous sommes devenus peut-être des, des femmes peut-être pas des grandes femmes en d'affaires et tout mais que nous avons grandi que vous êtes bien
2: aussi que vous êtes heureux que vous avez trouvé voilà autre. voilà je crois que c'est le plus un... important voilà et ça fait de toi et des autres ou des grandes personnes mm -hmm. parce que Larry c'est un exemple même euh, même Christelle hein mm -hmm. sont des wow
1: people <rire> c'est ça donc c'est qu'elles soient là ouais
2: alors merci beaucoup Karine ah, merci. merci pour ce <rire> moment c'était un moment intéressant chers auditeurs euh, on aurait pu rester là des heures et des heures, des parce heures, que finalement, des heures. C'est un Vraiment. moment aussi de se redécouvrir et de s'écouter. Alors, nous voilà à la fin du huitième épisode aussi. Maman m'avait dit, en compagnie de Karine, Elisabeth Karine Gacco, comme elle s'est présentée tout à l'heure. J'espère que ces mots, son histoire, son partage, ses sourires, ses doutes, euh, et c'est presque larmes parce qu'elle a voulu pleurer tout à l'heure, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. Et, euh, et Karine et moi, nous serons disponibles pour répondre à vos questions. D'ici là, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. <rire>